0: 跳躍しりり。前回からの続き
1: 。それで思い出した小説があって。あの西の魔女が死んだっていう小説があるんですね
2: 。僕
1: もすごく一番、あ、これ。こういうことを言った小説って、僕は初めて読んだなって思ったのが。魔女は自分の直感を大事にしなければなりません。でも、その直感に取りつかれてはなりません。そうなると、それはもう激しい思い込みもっっ、も烈とその人自身を支配してしまうのです。なるほど。もうすごい言い当ててて、言い当ててる僕もね、直感を言て,てるがゆえに、これ大事だなって、すごいその時自分,自分にとってもね、気をつけなきゃなってすごい思ったんです。なぜなら直感で成功体験をちょっと自分もしすぎちゃってるところがある。でこ,これはね、うん、そういう部分があ,るあればあるほどやっぱそこに知らない間に酔っかかっちゃったりとかね絶対知しちゃったりするんで、うん、けど厳密にねあのこの前の,その北条さん、ね、あの階段落ちじゃないですけど、まあ、そこのエピソードにもありましたけどこの階段は危ないんだって一回そういう体験するともう直感的になんか恐れみたいなそこにくっついちゃうじゃないですか。だけど、北条さんはね、落ちた、あの時落ちた、認識できてなくて落ちた階段と、今の階段は違うと、今は下に降りる、下ろしてくれるためのものだから、事実をどこまでも正確に見ることと、飛躍、跳躍、直感、もうこれをやっぱり高度にね、両方高度に持ってるってことがすごく大事でで、ちょうどねあの上達論の中で北條さん、そういうことをおっしゃってるんですよね。あの河野先生のことです、うん。なんて言い方でしたっけね、すごい巨大な妄想力というか想像力と、誰よりも厳しい自己確認、うん、チェックする。苛、あのー、烈な、うん
2: 、自己反省を共存させてるみたいな言い方だったかな
1: あそうこれが大事だな。いう両方だから X 軸 Y 軸両方高くないと片方だけ高いと、まあ、論理だけでね直感とか全然使わなくてもなんまあいろいろねなんか限界もすぐ現れてしまうし、う
0: んうん、いやちょっと今思ったのがよくあの映画とか漫画である手法としてなんか主人公の左肩と右肩の上に天使と悪魔がなんか出現するみたいなのあるじゃないですか。うんでちょっっと思ったのがその直感にとらわれてしまってる状態の時っていうのはその直感っていうのは実は天使の姿をしてるというか逆あの悪魔じゃなくて天使だからなんかあ,あこっちについてこうって思っちゃうで天使の姿形をしてるから騙されちゃうっていうか陰謀論万歳みたいな道に進んじゃうんだけどそれに対してなんかセルフチェックをする役割が実は天使じゃなくて悪魔ってっていうかメタファー的にはだからなんかそこがごっちゃになってるとすごいなんか天使に惑わされるんじゃないかって気がしたというか、うん、ででなんか何て言うんだろうその映画とかでまたよくあるなんか結婚式を挙げてる途中にバタンってなんか後ろのドアが開いて「ちょっと待った!」みたいなでなんかヒロインをスーパーカル奪い去るみたいなシーンあるじゃないですか。うんうん、あれも通常の映画の文脈で言うと、そのちょっと待ったって,言って入ってくる人って、なんか割と正義として描かれるけれども、うん、なんかあの今話してた、そのよからぬ直感というやつはですね、そのバタンって急に入ってくる、なんか、あの、侵入者みたいなもんだなっていうふうに思ったっていうか、だからその時に私たちは、なんか無条件に、あ来てくれたのねって言って、そのスーパーカーに飛び込むんじゃなくて、ちょっと待ったー、バタンって直感が入ってきた時に、どっ,ちどっちについていけばいいんだっけみたいな、その今隣にいるまさに婚約、結婚しようとしてる人なのか、侵入者なのかみたいな、よく見極めなくちゃいけない。だけどなんか映画をぼんやり見てる時には、なんかそ,のそれまでの文脈があるから、いや、そ,そっちについて、侵入者についていった方がいいよねって無条件に思っちゃう。だからそこになんか自己批判とかセルフチェックみたいなものはないっていうか、だからい,いろんな多分、例えとか比喩とかメタファーとかをうまく使いながら、なんかその直感っていうものをうまく。と、うまく付き合うとか、あるいは反対勢力を自分の中にちゃんと持っておくみたいなことを、なんかちゃんと理解しといた方がいいですよね。なんかその日本社会でよく言われている、なんかエリートみたいな人たち、そのオウム、かつてのオウム真理教に所属してた人たちもそうだけれども、なんかその、今進んでる道を正当化したりとか、ロジックを後から組み立てる能力が異様に高いから、なんか明らかにその、えっ、ー、と、浅原昌子とかが変なことを言っていても、それをなんか、正当化できてしまうっていうかそへ、そういう、そこになんか姿勢が働いてしまってるみたいなことが結構語られていると思っていて、結構あれですよね、うん、陰謀論を信じてる人たちも結構頭いい人たちもいるんですもん、い,いますもんね、いっぱい,ね,なんかいね。いわゆるなんかエリートみたいな人が多くて。で、そういう人たちがあの学歴社会の中で頭がいいというふうになさ、見なされているけれども、でもなんか、うん本当に学ぶべきは、やっぱり今、宝条さん、西条さんの話にあったような、なんか、反対勢力としての自分というか、あの自己批判を巧みにしてくれる自分の中の自分というか、なんていうんですかね、そ,その自分をなんか、まず、あの、胃の一番になんか育成しないと、その後せっかくいろいろ学んでっても、なんか、変な直感に従っちゃうとか、道が逸れてっちゃうので、それはすごいなんか、その方々の、知性とかがもったいない社会にとってももったいないのというふうに僕いつ
1: も澤田さんすごいなと思うのがねその、まあ、今ので言うとその天使と悪魔のささやきみたいなねビジュアルからこうなるほどっていうねあの前回の配膳の,、ね、のお盆の話もそうですけど。まあ、本当にななるほどなと思って、まあ、直感がね天使の顔をしてやってくるけど要はそこに打天使が混ざってるかもしれないですよね自分の感情とか,<笑>とか,あ、えー、そっかすごい天使だと思ってたらルシファーだったみたいななんかそういうのって映画でもあるじゃないですか,そ,か、うん、でそこになんか本当に、ま、混じりっけのない天使の場合もあるんだけどねでそのことが多かったりとかすると混ざってきた時になんか大変なことになるというかねであのウォーキングデッドっていうね、なんかネットフリックスのドラマがあるんですけど、その中で、まあ、だいぶ進んでからなんですけど、神父が出てくるんですね。うん、その神父は、そのことを言うんですよあの。彼らは危険だって言って、まあ、裏切るんですけど、うんでじじ、実際はその神父の方がやばかったんだけど、天使は悪魔の悪魔は天使の顔をしてやってくるんだって何回も言うんですよ。それで反響させるんですねその。彼らを信じてはダメだみたいな感じで。でだからまあそのそれを悪用したわけですけどでじ、まあ、そのあのにね実は自分の方が悪かったんだっていうのをこう認めて、まあ、本当の仲間にもなっていくんですけどね。だから今僕が思ったのは、うん、直感と経験ってすごく重視されるんだけど。うん例えばね、あの、現象学って元々、もともと、科学、人生と生きる意味とか価値みたいなものを科学の方に全部委ねてしまったね、近代哲学の時代に、いや、それは違うんじゃないかって、その背景があって生まれてきたんですよ。だから全ての科学理論とかそういうものをエポケーって言って、カッコに入れるんですよ。うん。そううにするんですね。で、その上で、ちゃんとその自分の体験とか、まあそういうものをこう、掘り下全てを、まあ、それはいいんだけれどもこれね全てを減少化するのとやっぱ直感と経験って全然違う言葉でなんかね直感と経験っていうと言葉を軸にしちゃうとかなり大きな落とし穴があるでこの言葉をフッサールもなんかご邪魔ぜして使ってるんですよね結構ね経験と減少って、うんうん。全然違うんですよ。経験って自分にひも付いっ付いてるがゆえにだから直感と経験は成功の種にもなるんだけども同時に大失敗の土壌にもなるっていうのがさっき話を聞いてて浮かんだんですけどね。うん、この二重性をやっぱり持ってないとなんか支配されちゃってあとんでもない過ちを生んでしまうことがあるわけですよね。地元のある一人の先生の発言力がすごく影響を持ってしまって。うんうんうんうんうん。まあその人はだから警報とかそういう科学的な知見に基づく警報とかよりも自分の感覚山の方が危ないっていうものをまあ絶対視しちゃったんですよ。助けようとはしたんだけどね。だからやっぱり理論科学理論とかもね軽視しすぎるのも本当に良くないなと思うしだ,だとだからといって間違ってるることもあるんでねそれはあの絶対視するっていうのもまた全然違うんですけどねまあ何でもやっぱ絶対視した途端にいろんなことがまずいことにやっぱな,なるのかな,そうなとは思いましたね。とはさんどうですか
2: いやさっきもね澤田さんもそういうこと言ってたけどまず絶対視しないだからサグラダ・ファミリア理論にもね通じますけどその絶対視しないっていうのはすごい大事なあ、ポイントですよ
1: ね。例えばね、それに関連して北条さんが前ね、うん、おっしゃってて、僕、はっとしたことがあったんだけど、恍惚とした感覚になったときは要注意なんですっておっしゃったんですよ。おお、なるほど。恍惚感を、なんていうかな、疑うというか、それを注意するって言った人、僕、初めて聞いたので、で、それって、絶対視したり自分は正義なんだって俺すげえとかなった瞬間に恍惚とできるじゃないですか
2: 、うん、だからその
1: 恍惚感をねちゃんとなんていうんですかね注視するっていうのかなその辺のちょっと話を北條さんにもっと聞いてみたいなと思ってますうんあ本当
2: は恍惚感って趣味の領域なんですよあの実際に物事を回すツールとしては、うんなだ向いてないっていててっそのある意味自分をなんか前に進めてくれるエンジンになったりとか喜びを生んだりはしてくれるんだけどもものすごく事象の捉え方を歪めてもくるから、うん、だからまさにその認識と融合しやすいかなりのその上位の要素だったりするんですよね。それは、例えば自分のその直感が高骨を伴っている時っていうのは溺れちゃってんですよね。すごいことを自分は知ったぞとか、うん。で、その感動で水増しされた状況認識。しかも、ものすごい水増しがある意味されちゃってるんですよ。<笑>だからそういう意味で、私が何か物を作る時例えば本を書いてる時とかその音楽を作ってる時もそうだけどもまあ音楽なんてものもあれはすごく恍惚を乱す装置だから溺れやすいんですよね。だけど、うん、溺れちゃうとねすごく一人終わりにもなりやすいものでそういう意味でその。全体を冷静に観察する自分みたいな、まあ、脳内のプロデューサーなんて呼んでますけどもそれを置きながら音楽の持ってるポテンシャルを引き出すっていう二重構造を私は気をつけたりもしてますしそれはだからいろんなことに通じるんですある意味甲骨はエネルギーなんだけどその暴走とかを冷静に見渡す自分とかねしかも、鉱骨は魔力があるから、この感動が嘘だと思うことに人は恐怖したり、その嘘だと思うことを知らされる自分を見たくなかったりするから、高校骨に乗っちゃうんですよね。で、それを否定する要素を見ないようにする。だからさっきのカルト教で言うと、ハマるときなんかも、もう、うん教祖様みたいな人が言ったことって、絶対いいこと言ってるから、人の気持ちを引くことができるわけだから、広告とさせるような言葉を発するのは得意なんですよね。詐欺師とか、あるト教は、うんうんうん。その自分の感動にと、それに伴う広告に乗っかって、ついていきますってなっちゃうんだけども、その広告を冷静に見えるかどうかが、その後のいろんな判断の境目とも言えるっていうことなんですよ。うん、厄介なのは私はね、あのカリスマの定義をその、自分の妄想に引き込む力が高い人って言ってるんです。う
0: ん、
2: 簡単に言うと、妄想に巻き込む力。うん、それがカリスマだって。でそれはある意味世の中を動かす力になったりするんだけどもトータルで見ると迷惑の場合が多いんですよねカリスマって。う
0: ん、ほうなる
2: ほどだから私はカリスマを否定せよって言ってるんですけど、まあ、別に全否定する必要はないんだけど否定的な視点を見なきゃあの大きく間違う大体だから世の中ねとんでもないことにしちゃってるのはカリスマだから
1: 。うん<笑>
2: でそれはカリスマの恐るべき能力は自分の甲骨に人を巻き込めちゃうんですよね。で強烈なその一体感とともに共犯関係を作れちゃう。そうすると巨大な妄想装置が出来上がっちゃったりするからそういう意味で必ず批判的な視点をどっかに置いて冷静に水増しされたその甲骨みたいなものをカットした上での現象を見れるっていうのはこれトレーニングがいるんですよねまあそんなところですかねうん
1: 沢田いやそうです
0: ねそ,うそ,うそれってあれですよねあの夜更けのラブレターに近いっていうか、うん、夜更けに書くラブレターってなんかめちゃめちゃ書いてる自分がなんか甲骨感があるっていうかそうそう。これはいいぞみたいな。でも、んか今の話はですね、大事なのは夜更けのラブレターをあの8時間後に朝読む力っていうか、そうそうう8時間後に読む時っていうのは、読み手、書き手の自分じゃなくて、編集者とかプロデューサーとしての自分として、そのラブレターをもう一回見直したり、あるいは遂行したり編集するから、そこでハッとして、いかんいかん、ここで水増しすぎていたぞみたいな、うん、なんか、あの、我に変えるというか、だからそのなんか一連の行為全部必要ってことですよね
1: 。うん,、うん、なんまさになんだいやなるほどなーと思ったんですけどよこのラブレーターの例で言うとあ僕はあの曲できる時ってやっぱり夜中とかに思いつくことがあるんでそん、うんうん、なんかあのまあ甲骨をエネルギーとしてるとこもあるなと思うんですけど。なんか、ね、本当にいい歌詞というか浮かぶ時ってなんか自然と涙が出てくるんですよね。でそれは一つの僕の、まあ、なんていうかな体がそれを判断しているサインだと思っていてであこれは本当にいいものかもしれないなみたいなただそれ夜中のラブレターの説は十分あるのでやっぱり一回だけどその時にあの池田綾子さんってねこの前オーチャードホールで。その2000人ぐらいにコンサートされた方が、まあ、ミュージック講師で教えてくださったんですけどジャッジする自分に追いつかれないうちに全部すくい取ってパッとその論理的な自分と目を合わせずに一旦形にしちゃうのは大事だっていう高骨感とともにっていう言い方してないけどまあそれも大事だなと思ってただ、うんうんうん、その時作ったものをそのまま絶対完成だぜてはしなくてで僕も。1回作ってでその後も全然聞き返しもせず見ずもせず1か月とか2か月経ってからなんかもう1回なんか確認してみてこ,これいいじゃないみたいなそしたらまあちゃんと曲にするみたいなねやっぱりそこもなんうかな両方必要だなと思ってで僕ねあのあこれは反省的に違うあのカリスマの定義の話で言うと最近自己感化っていう言葉作ったんですよ。お自己感覚、僕は自己感覚強いんですよ。でまあ、妄想といってもいいか、自分の感覚に人を感化する、しようとするところが僕にはあって、まあ、あんまりいいところにもなるときもあるけど、悪く働くこともあってね。それはゃういうこともあるし、ねまあ、それをうちの妻に、うん、もうそういうあのいいときもあるけど、まあ、ちょっと迷惑なときもあると
2: 。<笑>う
1: ん、<笑>はいあのクレームが来てですねでじゃあそれにこれは確かに自分も自覚があると、ね、名前を付けようと自己感化と<笑>名付けたんですよねでまあだから自己感化って名付けるとあ自分今なんか自分の感覚でねこう相手を引き込もうとしてこう、まあ、ちょっとよかれと思って押し付けになっちゃってるなとかね、うんまあ、そういうこともあるしただそれがねあのいろんな人になんていうかな巻き込む力にも確かになるんだけど、まあ、ヒトラーだってねすごいその妄想を実現しちゃったわけじゃないですかユダヤ人の、ね、迫害とかも含めてね。そうですねでドラッカーとかもだからリーダーカリスマリーダーみたいなのものドラッカーすごい警戒しててヒトラーにインタビューしている人なんでねで本当にやばいって最初に気がついたような人というのもあるんで、うん、だから本当にそこをあのリーダーシップカリスマリーダーシップとかかなり否定するんですよね。要は弊害がでかい、でかすぎることがあるっていうことを体験したからだと思うんですけど、まあ、それもね、だから、その自己カンカーの力も狂気にもなるから、やっぱりまあそれも一つの,その力である以上、なんていうか、マネジメント、適切に使えなければ狂気にもなるじゃないですか、まあ、そんなことをちょっと思いましたね
2: 。まさ、あま、さに、ねそのうん、さっきのカリスマの問題と自己感覚はいいてら連動
0: してます
1: よね澤、うん、田さん、どうですかその辺の自己感覚のところでいうとまあそうじゃなくてもいいんですけど
0: うーん、そうですね、結局あれですよね、この跳躍しりとり全体に復流している通奏低音はあの、えー、っと<咳>二重人格ならぬ二重感覚の重要性だと思っていて。うん、でそれはなんか例えば直感というものを一つとってもその直感は天使の顔にもなるしをしてる時もあるし打天使の顔もしてるみたいなその直感の二重性とか二重感覚みたいなことをちゃんと捉らまえた上で、えー、直感と適切に付き合いましょうって話だと思うしその感ンセルフ感覚みたいなあるいはなんかその妄想に人を絡め取るみたいなこと一つとってもそれが西条さんみたいになんかすごくいいコミュニティを生み出すっていう。あの、生の側面もあれば、ヒットラーみたいな風の側面もあって、そこにもやっぱり二重感覚というのを想像していて、だから、その、すべてなんか二重なんだっていうか、層が一つじゃなくて、二つ以上の層で成り立ってるとか、人一人とっても、一人、そこに一人だけいるわけじゃなくて、なんか二人以上いるっていうふうに考え、という前提で、あの、他者とか自分と向き合った方が、多分、あの、えっと、例えばある時には直感に従いつつも冷静な判断ができるとか、なんか適,適切に自分の感覚とか他者の感覚とか他者の力とか自分の力をなんか活かせるんじゃないかと思っていて、なんかそ,それがだからそのネタななんか学びみたいなものがすごくあるなって思ったのと、あと一個前の西条さんのその、えー、と夜中にいい曲を思いつくっていう話は思ったのが、えっ、ー、とそれはなんかお音楽の話じゃないですか。で音楽とか遊びとかエンターテインメントっていうのは、まあ、ある種人,人に甲骨を提供すするわけですよねでそれはやっぱり人っていうのは「恍惚の気分に浸りたい」って思う欲求があるからそれをなんか満たすためにそういうものがあるのだと思っていてでそれはすごく僕は大事というかなんかよからぬ恍惚感に浸るぐらいだったらなんかすごくそれこそ健全な甲骨に浸るための音楽みたいなものがそのために存在してるんだっていうふうに考えると音楽とかなんかを作る上ではやっぱ恍惚っていう力が重要なんじゃないかなとかなんかそういうことを考えてまし
1: たうん確かに
2: あそれはねあの芸術的才能ってその溺あなるほどなるほどうんだから恍惚のエネルギーっていうのはねすごく溺れやすいんですで、溺れやすいんだものを高い領域で、その水位が上がった甲骨の中でも溺れずに泳げるっていう合致点が高いほどすごい作品に多分なるはずなんです。それは、その私は才能は狂気って言ってますけども、やっぱり甲骨って狂気のエネルギーの一部だから、その狂気を、の使いこなしなしんですよねそれは身体でいうと河野先生が昔から言っている不安定の使いこなしみたいなものにも連動するんですけどでやっぱりさっきずっと語ってきたように危険性もすごく大きいんだけどもその危険性がすごく高まったものを使いこなせた時にすごいエネルギーとして転用できるっていう。まあ、要素が伴ってて逆にそこを一歩間違えるとものすごい簡単に言うとだからヒトラーみたいなものにもなってくるそういう綱渡り
1: なんですよねそういう関係性だと思ってます僕ねそのその言葉自己感化って生み出した時にいろいろ妻と話しながらねなんかこういろんな概念作ったんですけどでそ,その話自体をあの結構小さな声で妻と話していたんで,でそういうのがまあ僕ら好きなところがあって「まあ、小人会議」って名付けたんですよね。で「恋人会議はいいよね」みたいな<笑>まあこれをもっとその妻としてもねなんかもっと頻繁にやりたいみたいな。でそれを妨げるのがまあ、僕って結構やりすぎるプロなんですよ。で、うん、それをやりすぎてこう疲れちゃう、疲れすぎちゃうみたいなね。で、それ、じゃそれにも名前つけてって言われたんで、やりすぎイカロスっていう
2: 。もう一、ん、<笑>つなんですね。イカロスの、うん
1: ね、翼って、飛びすぎて落っこっちゃうみたいな、うんや。やりすぎイカロスって名付けて、<笑>僕が疲れて、なんか周りに悪影響を及ぼしてしまう、あり方になってしまったことをヒロインと名付けて。まあ、いいんていうのでそれに対して、なんか僕は一、まあ調子がいいときとかね、は、まあ、すごく温かいと。じゃあ、それも名前つけようって、まあ、ポカポッカーとか名前付けよう<笑>。その温かい自分になることをポカツと名付けて、最近、あの、ポカツの一環として、ちょっと定期的にマッサージとかも行って、体調もね、積極的にマネジメントするみたいな。で、なんで、こ,これをね、やったとき、ここれっってどういういとかって言ったら自分の,その、まあ、望ましくない側面にも概念化して名前を付けることで、まあ、マネジメント可能にしていこうってことなんですね
0: 。な
1: るほど。そうすると妻が今ちょっとヒロインに入ってるんじゃないみたいなちょっと「復活お願いします」みたいな「分かりました」みたいな<笑>、まあ、コミュニケーションできるようになるじゃないですか。僕一つね重要な自分にとって重要なポイントを思い出したんですけど。なんかね、僕は自分自身が本当にバカだって思えた時に結構なんか転機になっていくんですよね心の底から自分はバカなんだとバカなんだからもうバカなりにちょっとでも進んでいくしかないみたいな、まあ、逆がその傲慢というか恍惚、まあ、じゃないけどまあ何て言うかな自分はすごいみたいに思ってる時って本当にろくなことはなんないことも多いしだからそれをねバカマネジメントって名付けたんですよ自分はまあ、若なんだっていう前提で、こういう言葉を生み出していって、まあ、少しでもね、マネジメントしていくみたいな、可能性を生み出すみたいな、ちょっとこのバカマネジメント、まあ、たまたまなんか最近思いついたんで、まあ、このあたりのことについてちょっとお二人も聞いてみたいなと思ってますどうですかね。沢田さんも聞いてみたいです
0: ね。いや、今、今の一連の話の中に大切な話がいっぱいあったなと思っていて、やっぱり自分の負の側面や負の感情に名前つけるってめちゃめちゃいいっすね
1: 。うん、名前つけ。もなんか名前つけられそうです、ね
0: うん、あこれこ,このこと自体もですね。まあ、
1: マネジメントなんだけど名前をつそういう部分に名前をつけることをなんていうか
2: <笑>。でもまさになんかこの跳躍しりとりで動物園を作っていくようなことが西条さんの日常にも
0: 発及してる
2: なって感じしました
0: ね。いや僕もそのううやりすぎイカロスとか、なんか
1: 、まあ、あのお2人ともそうだと思うんですけど、僕、これはなんて言うのって妻に聞かれると、結構瞬時に出てくるんですよね。<笑><なる><笑><笑>でそ,それはなんか、妻もその才能というか、力は認めてくれていて、ほ、うんまあ、他にできないことが多すぎるっていうのはあるんですけど、まあ、それでまあこんなことをね、やってますからねどうですかね。
2: 澤、うんうん、田さん、まだちょっとね、さっきの続きありそうなんで
0: 、かうん、そうですなんか僕の話一緒にすると、なんかあの僕はなんか、なんか直し続けることが人生だって思っている節がありまして、うんうんで、直すっていうのは、それこそなんか自分は賢いって思ったり、なんか A はまるであるって勝手に自分だけでなんか定義づけて、それも意味が固定化された。ことに対して、いやいや自分は全然賢くないんじゃないかとか、いやいや A という物体事象は全然なんか、今僕の定義だと全然間違ってるんじゃないかみたいなことを思い続けることが、なんか直し続けることが人生だっていうなんか軸に一つなっているんですね。だからいかに、日々日々自分を直すかっていうことにすごく僕は関心が高くて、なのでその前半話していた、その戦略的スランプ期間を設けるっていうのも、これまでの自分のクリエイター人生や、あの、アイディアを生み出すテンポみたいなものを一回なんか直してみようっていうか、なんかそういう試みなんですけれども、なんか、バカマネジメントっていうのは、ある種なんかその自分の手直しというか、あの、そういう気配を感じたので、なんか、近いいのかななみたいなでもなんかここで話しているとそのなんかバカマネジメントとか直し続けることが人生だってなんか割とスッとそれぞれなんか共感し合えたりするけれどもなんか意外となんか普通の会話で普通の人こう普通のっていうかまあ職場とかでこういう話するとなんか意味わかんないみたいなことよく言われるというかなんであのうまくいってるやり方を手放すんだみたいなことはよく疑問視されるというか、あの、理解ができないっていうふうに実際言われることがあるんですけれども、いや、今スランプ期間中なんですよって言っても意味わかんないみたいな。なんか、なんかその、なんて言うんだろうな、その、なぜこのズレが生じるんだろうなっていうのと、でもなんか今こうやって跳躍しりとりで話してる内容の方が、なんかすごく、えっと、なんか生きるってこともなんか本質とか芸人に近い気がするなっていうのを、悶々と感じてました。はい。すいません。ちょっとなんか結論があるわけじゃないんですけど。
2: いや、あの、結論のないトークってすごい大事なんですよ。うん、うん。これは、その、それこそ、あの、EMS のね、ルールにもしてもらった、ディベートしない話し合いっていう、昨日の政治企画でもね、作ったルールだけど、その、その場で結論を出そうとしないっていうのルールにあって、うん、うん。簡単に言うとあの自然と結論が導かれたならいいんだけどその出そうとしなくても現れたならいいんですけど結論を出そうとすると収束させちゃうんですよね持ってるエネルギーをすごく矮小化したところでそういう意味であの無理によくオチのない話とか怒られるけどオチがないからこそ広がりを持ってって覚えられるみたいなもきっとあるだろうし。無理に結論出さないって。すごい大事だと思いますね
1: 。うん。それでね。ちょっと跳躍するんだけど。それで言うとまあ、そういうことをね。僕北条さんから習っていてで、最近結構まあ。今日もね。あの娘2人、ちょっと学校とか休んでてなんか？まあ教えたりとかしながらね。過ごしてたとこもあるんですけど。子供に教えるのってすごい難しいんですよね。お互い甘えちゃうんで。で、なんだけど、その時にね、一つその結論を出さない、出そうとしないっていうところを応用して、あともう一つ、その、コーティ for f i 2.0、まあ、ディベートしない話し合いの中で、その場でね、なんか、分からせようとしないというかね、相手、こう、そういう言葉があるんですよね。で、それ同じだなと思って、なんかね、ついね、自分の感覚で、いや、このくらい分かるでしょう、みたいな、なんかその場で分からせようとしちゃう自分がいる、出てくるんですよ。他人にはあんまりやんないのかもしれないんだけど、いや、分かるよね、みたいな。いこれ本当に良くないなと思って。だからまあ、いつかね、分かるかもしれないぐらい、まあ、その時に伝えるは伝えるんだけど、っていうことをやった方がいいなとかね。なんか僕が思ったのは、だ家族、まあ、前、北女さんもおっしゃってたかな。なんか家族って一番難しいだからその教える、家族に教えるっていう文脈だったり、こう、そういう文脈でこそ、自分のマネ、そういう、なんていうかな、冷静に自分軸を外して、相手軸で理解が進む結果として進むようなね、ことをマネジメントできる練習だと思って、なんかやったらいいかなとかね、すごい伸びしろが、むちゃくちゃ自分で、改善すべきポイントみたいなのがね、なんかこう、目の当たりに最近させられていて、なんかまあ、ちょっとそれ頑張ろうって最近思ってるんですけどね
2: 。それ、講義の上で,上でのバカマネジメントでもありますよね。あ自分
1: をあぶり出し
2: 、で、それに取り組むっていう、で、それは一番の伸びしろだから。
1: 確かにそうですね。うん、いやもう全然いや僕家庭教師で大学大学院時代ってまあなんとか生きて生計立ててたんでなんかちょっとそのできるかなみたいになんとなく、まあ、ノウハウとかはねあって思ってたけどいや全然できないなってバカだなってこの分野に関してお親,親として子供に教えるっていうところはこれはもうバカだと思った方がいいと思って、うん、それがなだけど正しい出発点でもあるなと思ったんですよ
2: ね。うんそうですねうん、思い返すと私やっぱりねセルフバカマネジメントを昔からやっててあの、まあ、それこそかなり最初の方にやったアルバイトで選ぶ基準で自分が一番苦手なことを選ぼうって選んだのが喫茶店の厨房で。まあ、今ならもう少しやればできるかもしれないけど当時なんか特に物事をテキパキと手際よく時間内で仕上げるとかってすっごい自分苦手だなと思ってその最たるものが料理だからじゃあちょっと厨房で料理作ろうって言ってでもうとにかく続けようって言ってもうな何があっても少なくとも何年間か続けようって言って。やったりとかあとやっぱりどっか自分が思い上がった人間にほっといたらなるぞと思って車の免許を取る時にそ,のそれこそそのバイト仲間で先に免許を取った人に嫌だった先生を教えてくれるってリサーチして評判のある先生のベスト10のトップから指名を入れるっていう、うん。<笑>もう今自分はその叱られるのが大事だと思って理不尽に叱る先生を優先的に選んで車の免許を取るとかそれもやっぱある意味バカマネジメントやってたなって今話しながら思いましたね
0: 。ん,んか僕がすごい尊敬する先輩がいてでいつもなんかあの初心を忘れないというか。ななんです,かね、すごくあの子供のような発想力でいろんなものを企画するすごく尊敬する先輩がいるんですけれどもな,なんでその状態を保てるんですかって質問したときになんかい師匠が30人いるんだよって言われてなんかこの人いいなって思ったらなんか自分から連絡取って弟子にしてくださいって言ってどんどん師匠をあの自発的に増やしているとでそうすると30人からあの多様な怒られ方をするんだよねみたいな。<笑>うん、そうすることによって、所持も忘れないんだっていう、それはあれですよね、かんバカマネジメントを、なんかそうやって環境を作ることによってやってるっていうか、うん、だからバカなマ,マネジメントもいろんな手法がありそうだなって思ったのと、あとなんか結論が出なくていいという話で言いうと、なんか僕がすごい好きな言葉に、あの仏教の用語に、不士っていうのがあるんですけど、不士の負は不思議の負で、字っていうのは数字の2。うん、で富士っていうのは一見なんかあのあの相反する2つのものっていうものが実は1つであるとか等しくなんか価値があるみたいな話をしていて、うんうん、今日の直感ってどうすかねみたいな質問に対する答えっていうのも結局なんか直感は富士であるみたいな天使でもあり打天使でもあるみたいなことがあの。言ったのなんか話の話流れだっったかなと思てていてでそれって別になんかあの結論ではないわけじゃないですか。それで全てが解決されるわけじゃないんだけれども。でもなんかその直感は不自の構造であるみたいなことを知れただけでなんかあの直感と前よりも僕はうまく向き合えそうだなっていう希望が湧いたっていうか。だからそこに結論がなくても。なんかすごくヒントとか補助線をいただけたなって思っていてで結局やっぱりさっきたあの二重感覚とかっていう話をしたのもなんか結局あらゆるものは不自であるっていうものが結構この跳躍しりとりではなんか話されてる気がしていて、うん、あの自,自分の直感を来賛する気持ちとそれをなんか鋭く批判するなんかあのそれも不自の精神性っていうか一、うん、人の中に二人いるっていう話だし。なんかだから富士っていうキーワードに集約されるかなと。で富士山、うん、富士山の由来っていろいろあるんですけどこの仏教用語の富士から来てるっていう説が一説あって、えー、で,で日本って結構やっぱりあのこのなんかディベートが苦手で結構なんか曖昧なままなんか話を終わらせるみたいな国民性があるっていうのは海外から指摘されてるしで僕は高校。うんアメリカで過ごしてきたので、日本に帰ってきたときに、この曖昧さにすごく戸惑った帰国者の一人なんですけれども、うんうん、でもそれってやっぱり日本人のもしかしたら精神性の中に、なんか、不自みたいなものがあのコアにあって、まあ、あらゆるものは不士だよねみたいな、あの 100%、うん、それこそさっきの西條さんの話じゃないけど、100% 正しいとか100、100% 正義みたいなものっていうのはありえないんだから、結局はなんかその不自性っていうものを認識,し認識することがまずは大事だよねみたいな。精神性があるのかなっってててていうまあ仮説として持っていてでそれを象徴する山に富士って名付けてるのはなんかその気持ちがあられてるんじゃないかなって僕は前から思っていて、うん、だからなんか改めてその富士でこれ結構なんかおお学びとしてはなんか一旦シンプルに帰結されちゃうんですけれどもでもなんか意外とこのこのなんかこのなんかあの全ては富士であるっていう考えを持っておくだけでもなんか自然自然となんか自分を批判する自分とか、うん、直感を批判するなんか姿勢とかが生まれるんじゃないかなって思いましたね
2: 。今あのすごいくだらない跳躍を思いついたんですけどあのルパン三世の峰富士子さんの名前って「峰」って山の言葉だし「はい、富士子の富士」ってまさに富士だから<笑>あれもしかしたらそっから来てるのかなっていうのと。<笑>それと仲間でもあり敵みたいな二重性が自分のすごく追いかけたいんだけども的を走ってくるみたいなので二重性で富士とかあとその山胸が大きいから山のような胸という富士かなとかそういういろんなのが込められてないだろうなっていう,うっ
1: て<笑><笑>違ってるだろうか、うん、説。そうそう、あ,あこれ使えるかもしれないですね。絶対違うけど、整合性あ
2: る仮説みたいなね。あーあー、なるほど
1: 。うん素晴らしい
2: えー、違うだろう、理論。<笑>丁寧に違う理論を、絶対違う理論を構築するって、これだけでもワンテーマいけるかもしれないです
0: ね。あそうですよね。うん、うんそれに名前が付くと陰謀論にはまりそうな自分を否定できそうですよね。あいかんいかん、これは<笑>あの峰藤子理論なんだ
1: って<笑>
0: <笑>。かもしれない
1: 。こ
0: じつけ、こじつけロジックだ、これいか,かんか
1: みたいな。大学院の時の、ね、先輩がね、なんか本の名前を忘れちゃったんだけど、実在しない生物についての,あの生物図鑑を真面目に書きまくってる分厚い本。<笑>海外の本を紹介してくれたのねそれがね、うん、もう絶対違うけど、むちゃくちゃ精密で整合性あるんですよ、うん。いないんだけど。なんかそれをちょっと思い出しましたね
0: 。リエル・バイ・アルって人が書いた読んでない本について堂々と語る方法という本もありますよね。<笑><笑>この本自体は僕は読んでないんですけど<笑>、うん。<笑>そしてここやっ
2: たことにもすごい通じますよね。あの見てない夢とか、あとね、そうそう。あの言葉をつなげて物語を想像するとかね。うん、だから、まあ、やっぱりそのシリーズとしてそれこそなんか適当なまず誰かが<笑>その何々は何々であるって絶対違う仮説を立ててでそれを無理やりまことしやかに論調するようなロジックを組み立てるって結構これも
0: 脳を、なんか、育みそうな。ああ。インチキロジカルシン
1: キングみたいな。<笑>そうそうそう。<笑>